0: ...nos vamos volviendo... ...tecnos... ...tecnología gaming... ...redes... ...llega... ...la zona tecno. zona
1: tecno... ...a segundos
0: afuera... ...temporada 2021... ...formalmente le damos la bienvenida... ...querido Esteban, ¿cómo estás? Muy bien, de vuelta acá... ¿Cómo andás? ¿Cómo fue la semana? Eh,
1: ...bien, bien... No Estuve se escucha... ...ahora sí... Ah, está. perfecto... ...si no tenía retorno... Ajá... ...ahí está... Eh, ...bien... Eh, ...hoy venimos a sacar algunos mitos... ...que sabemos que existen... ...que se leen en los medios...
0: Con las eh, criptomonedas Con las
1: criptomonedas Con Bitcoin en particular Pero hay otras que comparten Algunas características Quería comentarle a Adrián Que todavía no me hicieron La verificación Para poder transferirte El token yo, de AFA Yo compré Dos tokens de AFA tengo ahí, están cotizando. Ah, ¿los lo compraste? Ah, ah muy bien. ¿Hiciste bien? todo el procedimiento? No, no, directamente pude desde socios.com con eh, la maestría de los consejos. Esteban pude tener la, comprar los dos tokens a través de bueno, tarjeta de crédito.
0: Mira vos, qué bien, compré ¿eh? Chilich, ¿Estás contento? Y con eso compré... ¿Vos estás haciendo operaciones financieras a nuestras espaldas, hijo? ¿Cómo no nos contás ¿Eh? nada? No, para nosotros. No que... Claro, ¿por qué no nos contás ¿Lo nada? Lo hablamos semana pasada. Nosotros pensábamos que estabas cuando te encerras en tu cuarto, ¿qué paja.
1: No, para <risa> nada. No, no nada. lo mío es producción, producción. Am amarilla. <risa> <era> una <risa> sociedad tri Sí, era no, amarilla y la próxima roja. Estaba pegando a la. Eh, pero es la primera, dice.
0: Era una sociedad. <risa> ah, ah, sí, eh, eh, se so me cruzó.
1: Una sociedad tripartita era esto. Eh. eh claro, no, dejaste fuera, claro, Fori, fuera okay. Fori de la calle. No lo dejé afuera, agarré, puse
0: plata y compré. ¿Qué andas? ¿Qué entiendas, eh Ahora que. Ahora la billetera, ¿qué? Ahora te lo va ¿Eh? a querer no, vender, me, vas a ver. ¿Qué? 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 Claro. Compren chilich, deposítenme a mí, ¿no? Y yo les compro acá. No hay problema. Me como se está tradeando ya, eh, has creado un monstruo. Hoy, sí, hoy está más barato. Has creado un monstruo. Hoy está, ah, hoy está, hoy está fue, más barato, está fue, fue
1: retroalimentado el asunto. <ríe>
0: Estás creando un monstruo.
1: Bueno, eh, el tema que nos convoca hoy justamente era. <ríe> salen titulares que dicen. Bitcoin consume más energía que toda Argentina. Y obviamente uno dice, bueno, es una...
0: Se está retiendo el perito moreno. Una
1: premisa bastante grande, entonces empiezan a decir, bueno, pero cómo es que consume tanto, que esta red es ineficiente, que todo eso para tener una moneda, bueno. Sí. Vamos a tirar un poco de datos duros, okay. inapelables, okay. Sobre, sobre este tema, y un poquito también dar un, en, en qué se gasta esta energía que supuestamente eh, se usa. Para empezar, para cambiar un poco el planteo, bueno, uno... ...siempre tiene la, el, la discusión de la utilidad de lo que uno hace, ¿sí? O sea, el, la red de Bitcoin tiene una forma de organizar básicamente las transacciones en el tiempo... O sea, ...nosotros hablamos siempre que hablo de Bitcoin, digo, es descentralizado. ¿Esto es qué significa? Bueno, que para ponerse de acuerdo en cuál es el orden... ...básicamente la línea de tiempo en la cual suceden las cosas que no tienen un, una autoridad central... ...que dice cuál va primero y cuál va después, existe un proceso que se llama prueba de trabajo... En la cual una computadora, vamos a suponer que es una sola, en realidad son miles, pero vamos a suponer que es una sola, hace un cómputo matemático, que tiene una dificultad. Y por una cuestión estadística, lleva un tiempo lograr eh, resolver ese, ese eh, sería acertijo matemático. Okay. ¿Sí? ¿Qué pasa? Esto básicamente es prueba de error. O sea, es. Claro. Hago una cuenta y hasta que me da un número, que es el que busco, es probar eh, ¿En inglés cómo se lee ese prueba o error? Es, es proof of work, okay. se okay. llama. ¿Sí? O sea, PW. Eh, esto básicamente es probar, probar, probar hasta que sale. Y la manera, o sea, cada vez que prueba la computadora está trabajando, está trabajando al máximo. Sí, sí, está rendida a fuego. Ahí. Claro. <risa> esto tuvo, tuvo una historia, o sea, al principio cuando nació Bitcoin, cualquiera con su notebook podía minar. Una fortuna de, de, de bitcoins en ese momento, pero no valía nada, ¿no? Claro. A medida que esto empieza a desarrollarse, después empezaron a minar con placas de video Bitcoin, después empezaron a minar con las placas de video, digamos, de los gamers. Sí, ¿no? sí. Después empezaron a minar... Que como... tienen
0: procesadores que hacen cálculos aritméticos o a sea, otra sí, velocidad tiene, para mover imágenes. Tiene, ¿no? Claro,
1: tienen muchísimo... Digamos, las computadoras comunes en general tienen 2 core, 4 cores, 8 core depende de cada cual. Eh, las, las GPUs, que son las computadoras gráficas, tienen muchos más. Que hacen operaciones muy específicas, claro. pero tienen muchos más. Eh, y después, bueno, se pasó a lo que ahora que es básicamente un ASIC, que es un, es una, 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 un, un chip especializado en hacer un tipo de cómputo. Y en este caso es el tipo de cómputo que se usa para Bitcoin. Claro. ¿sí? Hoy los mineros de Bitcoin son exclusivamente ASICs, que se llama. Ya no se mina más con GPU ni con una notebook porque básicamente no te sirve. Es tecnología. un aparatejo que
0: compras y listo. Sí, 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 sale. ¿Qué forma tiene? ¿Cómo es?
1: Es como, una fuente, como un gabinete de una PC, un poco ah, okay. más chico, okay. Okay. más o menos. O okay. sea, que genera, consume unos 2000 watts, más o menos, una linda tostadora. Y hace un ruido porque eso genera mucho calor, entonces es, es, tenés que disipar todo ese calor con ventiladores. Claro. Y obviamente no es que vos una persona podría comprar uno y ponerlo en un rincón de su casa. De hecho, hoy leí una noticia donde hay una pileta que está climatizada con el calor que genera una granja de mineros de Bitcoin. Claro. Eh, al principio se, se miraba en distintos lugares, pero vamos a llegar a eso. A, la, a lo que voy. Eh, ¿Qué pasa con esto del consumo de energía? Es cierto que la red de Bitcoin, o sea, a este, a este mito que dicen, la red de Bitcoin consume más energía que, eh, que la República Argentina. Primero que hay que separar el concepto de energía de electricidad. O sea, no, la electricidad no es la única fuente de energía, ¿sí?
0: Bien. En
1: general se, se mezclan, pero no es, no, es lo, no es lo mismo. Es cierto. Después, eh, es cierto que el consumo de la red de, digamos, Argentina creo que tiene unos 70 y pico terawatts al año, ¿sí? De consumo de, 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 de electricidad. ...y Bitcoin consume un poco más que eso... ...de hecho acá tengo... ...déjame que lo busco en el gráfico... Ajá. ...cuánto está en este momento... ...en el mundo... ...sí, actualmente la red de Bitcoin... ...consume unos 350 terawatts... ...sí, al año... ...cuatro, vez, hora, cuatro al veces año.
0: y media... De ...lo que consume Argentina...
1: ...más o menos, pero, ¿qué pasa? ...la comparación siempre es un poco de peras... ...y, y, y bananas, como dice el dicho... <risa> o ...peras y manzanas... Claro. ...así es el dicho en realidad... Eh, porque lo que pasa es que la red de Bitcoin tiene una transparencia muy grande en cuánto es lo que consume, porque se puede hacer muy fácil ese cálculo. O sea, vos calculás más o menos la eficiencia que tienen los equipos, vos sabés que un auto consume, no sé,
0: 7
1: litros cada 100 kilómetros, vos podés decir, hay tantos autos, vos decís, bueno, se hace un promedio y se, se calcula más o menos eso, no es que hay un claro. medidor que te dice exactamente cuánto, cuánto, cuánto consume. ¿Qué pasa? Vos no podés comparar muchas veces ese uso con el uso de, por ejemplo, del sistema bancario. Cuánta energía se usa para asegurar los fondos de la gente, en construir las bóvedas, en construir los transportes de caudales, en Totalmente. los operadores, en los cajeros. Sí se se compara, por ejemplo, con si sí se puede más o menos estimar. De hecho, hay cálculos que traje. Sí sí. Eh, por ejemplo, cuánto consume en los cajeros y, por ejemplo, la red de Bitcoin consume menos que los cajeros automáticos del mundo. Claro. Recordemos que es lo que dije al principio, que la red Bitcoin es una moneda, es una red de pagos. O sea, sí, está sí. todo integrado en una sola cosa Exacto Pero acá hay un dato que va a sorprender a mucha gente Que es, si bien el consumo de, de, de energía de Bitcoin es alto Es muy, muy bajo en relación a la producción de energía Que se hace de manera diaria Por ejemplo, Bitcoin consume el 0,5% del total, del total de, de, la, de energía producida diariamente Claro O sea, es menos del 1% O sea que para poner, digamos, si pusimos a poner así la placa, adelante, el, el mito de que consume un montón sí, o que sí, es, que de es que ineficiente... Sí, el calentamiento
0: global es culpa del Bitcoin es... No, es falso. Oh, es claro.
1: falso porque es muy poco, aparte, la, la mayor parte de la producción de energía que existe eh, viene hoy por hoy de fuentes eh, no renovables. Estoy hablando de energía en general, de electricidad en general, perdón. Y en el caso de Bitcoin, la, la, esa, esa fuente se invierte. O sea, claro. más o menos, un poco menos de dos tercios de la energía que se produce, que se usa para, electricidad, se me confunden los términos. Sí, sí. Que se usa para, para trabajar con Bitcoin, viene de fuentes renovables. ¿Por claro. qué? Porque en su momento estaban todos cerca de China, una buena parte de los mineros de Bitcoin estaban Ahora cerca. Ahora
0: de... te voy a preguntar algo de China,
1: ¿eh? ¿Qué me vas a preguntar? No, no, pero cuando bueno, también es esto. ¿Por qué? Porque en su momento hicieron muchísimas plantas eh, generadoras digamos hidroeléctricas, tenían energía sobrante. Entonces, ¿qué hace? La, la minería va a donde está la energía barata, la electricidad barata en este caso. Claro. Por ejemplo, ahora existe un, un nuevo proyecto de unos. Eh, con, en los pozos petroleros, cuando. O más bien gasíferos, cuando no se puede guardar el gas que hay abajo por una cuestión de, de, de presiones de, de la, fuga. De, de, no, no, ves, más que para despresurizar, para un montón de cuestiones, existe una cosa que se llama el venteo, que es, o el flaring, que es en inglés. Básicamente se quema eso. Claro. Entonces, es un gas que se quema y va a la atmósfera. Bueno. Ahora existe una empresa que está haciendo, vendiendo unos containers que los manda directamente al lugar donde vos tenés esto. Entonces, ese venteo se aprovecha para minar Bitcoin.
0: Se transforma en energía. Entonces,
1: ¿qué pasa esto? Esto es lo que hace que a nivel económico lo que, lo que genera es un incentivo de que la minería se acerque hacia donde está la, la fuente barata o ociosa, en muchos casos, de energía. De hecho, en ese dato, claro. en un segundo que ahora te lo busco mientras vos pensás la... Sí, sí.
0: No se queda en la ciudad esperando que le llegue el tendido de no, no. energía, sino que se mueve hacia la fuente y cerca de la fuente hay desperdicios que, como no hay ciudades, se, se, hoy se ganan.
1: Sí, de hecho, el, el transporte y distribución de electricidad, lo que se desperdicia en el transporte es casi tres veces el consumo eléctrico de, de Bitcoin. Claro. O sea, hay un montón... Lo que pasa es que, de vuelta, muchas veces la comparación no es... No es justa porque se compara eh, básicamente un número que vos tenés medido y con una estimación bastante precisa versus un número que no tenés eh, claro. contra un ideal, si se quiere. Es bueno, no gastas nada.
0: Entonces, mito es que está consumiendo eh, la electricidad de la República Argentina. Eso es que la red consume más electricidad, es cierto, pero sí. a la vez, a nivel mundial, también me saca la conclusión de qué poca energía consume Argentina, bueno, ¿no? Bueno,
1: y ahí va, es muy buena la pregunta esa, porque eso va relacionado. Hay un hay una correlación muy fuerte entre el desarrollo de una sociedad o de una civilización y su consumo eléctrico. Claro. O sea, la, la sociedad de hoy consume muchísima más energía que la sociedad de hace 50 años que hace 100 o hace 200. Totalmente. O sea, no hace falta ni, ni mencionarlo. Antes con una garrafa quizás vivías todo un mes. Ahora, digamos, tenés un consumo tanto en, en electricidad, en calefacción con gas, de en, todo en tipo. cocina, en un montón de cuestiones. Y cada vez más así. Y en los países desarrollados eso es mayor aún. O sea, en Argentina realmente tenemos poco consumo eh, el, el, el energético, energético. Y claro. por eso es que eh, existe esta, como llama, esta cuestión de que Argentina queda, queda atrás, porque inclusive eh, Bitcoin consume menos que Kazajistán, por ejemplo. Y Kazajistán, bueno claro. lo ves como un país súper desarrollado. Sin embargo, tienen muchísimo más consumo uh -huh. eléctrico que, que, el de, que el de Argentina. Eh, eh, es,
0: es inevitable leer eh, eh, que China prohíbe el Bitcoin, que qué es lo que pasa con... con es como cuando... O sea, en la pregunta incluso una posible respuesta es como cuando anulan Facebook. Eh, los chinos tienen su propio Facebook, ¿no?
1: Eh, sí, los chinos viven atrás de lo que llama una, una especie de muralla o el gran firewall que le dicen que básicamente están atrás, tienen su suerte de internet propia, ¿sí? como que no tienen la censura al contenido de afuera, básicamente, porque China es, es un régimen unitario. Una, ver, una verdadera burbuja. Claro, entonces, eh, pero ¿qué pasa? Pero también tienen una, una, si se quiere, un grupo de personas que son emprendedoras que... Tiene este mix entre un capitalismo, economía de mercado y un totalitarismo, básicamente. Está esa cosa es mezclada. Entonces hay gente que produce capital, que tiene ganancias y que quiere disponer de esas ganancias, es la moneda que ellos quieran. Sí. Entonces, como pasa en el resto del mundo. Es una
0: amenaza para el régimen chino tremendo.
1: Sí, es una amenaza, una amenaza para la moneda de ellos, básicamente, porque les permite disponer de sus ganancias sin depender de lo que decide el gobierno. O sea, es, es el Bitcoin en ese sentido es bien hacer lo que... lo que tiene el chinito
0: porque... y dice, me compro un pesos de sopanda. Y tiene el dinero para hacerlo.
1: Claro, puede, no, puede hacer lo que quiera. O sea, puede moverlo, puede usarlo de remesa, puede viajar con eso. Si puede viajar, digamos, no, no todos los chinos pueden viajar. Claro. Eh, entonces, esto le da le da libertad. Es una herramienta de libertad, en definitiva. Y por eso muchas veces se prohíbe, porque es, es como acá. ¿Por qué prohíben el dólar acá? Bueno, acá porque son, no son analfabetos en general, pero...
0: Pero, ¿Tenemos de las cuatro? No, no necesita más, sino ya empieza contra.
1: Bueno, pero quiero decir, eh, lo importante es que Mirá lo que pasó justo con, con esto de, de, vamos a usar un poquito el ejemplo de, de esta red que usaba Adrián, de, de los chiles, del AFA. Esa es su yo, lenguaje
0: yo que, corporal que, es ese... Yo quería empoderado sobre su chile. Yo quería
1: enviarle a él y para eso tuve que sacarme otra selfie con, ¿no? Otro, con, mi, con el pasaporte, identificarme y todavía no me lo aprobaron y esto lo hice el viernes. ¿sí? ¿Qué pasa? En Bitcoin no tenés ese tipo de cosas, vos no tenés que pedir permiso para usar Bitcoin. O sea, vos simplemente te sumás a la red con una herramienta y te conectas a Internet. Obviamente los chinos no tienen acceso irrestricto a Internet, pero existen las VPNs, que te dan el mismo acceso que eh, estar conectado desde Alemania, de España, donde vos quieras, o Argentina mismo. Y además existe, bueno, esto obviamente no está en China, pero existe un proyecto, por ejemplo, que es que permite acceder a Internet directamente por conexión satelital sin pasar por Internet. O sea, vos te compras un aparato y usás... Eh, básicamente esta red que no es internet para transmitir las transacciones a la red de Bitcoin porque, bueno, es un poco más técnico el asunto, pero una transacción de Bitcoin vos la podés tener firmada y llevarla en el bolsillo como quien tiene un cheque firmado y claro. cuando vos llegas a otro lado la podés, si querés inclusive, mandar a la red como quien deposita un cheque sí sí o sea, internamente tiene esa capacidad Bitcoin, digamos, de, de que vos podés tener eso eh, pero bueno, vos decías, ¿qué pasa cuando...? Bueno, es una prohibición más de las tantas que hubo y de las tantas que va a haber.
0: ¿Hace que se va a acabar el Bitcoin en el mundo? ¿Un mito o una creencia o que peligra el precio? O... No, bueno,
1: el precio es, es siempre fluctuante a este tipo de cosas. Eh, pasa siempre, pasó un montón de veces y pasó ahora. Y pasará. Y pasará. Lo bueno es que yo, por lo menos lo que yo veo, es que cada vez pasa, digamos, impacta menos en el precio. O sea, baja un poco ante la noticia y después se reacomoda mucho más rápido de lo que quizás antes tomaba un mes acomodarse. Claro. Ahora quizás en 3-4 días ya se acomodó. Como que es, bueno, ya está, otra vez volvió a, 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 digamos, a prohibir bi Bitcoin en China. Lo que hace, cuando China prohíbe a Bitcoin, lo que hace en realidad, también se queda fuera de esto. O sea, es, es un arma de doble filo, depende de qué lado lo veas. Si lo ves desde el lado, desde de, de los chinos que quieren tener el control. Ellos creen que dejan a Bitcoin afuera de China, pero que lo que realmente están haciendo es dejando a China afuera de Bitcoin.
0: ¿Los países vienen preparando sus monedas, sus propias monedas? Eso sé que es para otro programa, pero, pero es parte de, de, sí, de es, lo que ah, va pasando, su propia ah, cripto. ¿Argentina va a tener su, 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 su peso, cripto, cripto, cri peso. Su, su cripto peso?
1: No sé si Argentina... ¿Sería creíble? Hay, hay, el tema es ese. Hay un montón de países que quieren tener sus monedas digitales, criptográficas. Pero el tema es que no tiene mucho sentido de ser en realidad eso. Porque ¿cuál es cuál es la gracia de una moneda como Bitcoin o de las tantas que hay, pero principalmente Bitcoin? Justamente que es descentralizado. O sea, una cosa que, que no se compara cuando se dice el consumo energético de Bitcoin es que es una nación, si se quiere, monetaria, de 200 millones de personas. Claro. Los, los usuarios que tiene Bitcoin hoy. Claro, claro. Entonces, eh, ¿con qué lo comparás con eso? O sea, es, es, es trasciende, si se quiere, la cuestión doméstica o en el sentido de, de lo nacional... O estatal a nivel a nivel de un estado, porque ¿quién con quién, digamos no es, no sería descentralizada. Entonces, ¿cuál es el sentido de tener una criptomoneda que no es descentralizada? O sea, que, que habría transparencia que en la emisión. Si que hay que, en que realidad, creer en un
0: presidente. Sí, si en claro. realidad,
1: vos, no, inclusive con el peso. O sea, vos podés, hoy, pese a que el peso le dan a la máquina las 24 horas del día, como en, como en, sí, sí. Como en la casa de papel. Eh, Acá vos podés ver, o sea, ese dato todavía por suerte es transparente, vos podés ver cuánto están imprimiendo. O sea que ese nivel se quiere de transparencia, hoy ya lo tenés. El objetivo en realidad de, de la digitalización de casi todo no es solamente simplificar eh, el, el pago o inclusive la, la excusa que usan siempre es seguir al lavado de dinero ese tipo de cosas, si no, en realidad es una cuestión de control sobre la sociedad. Y en esto yo me pongo medio...
0: Sí, sí, talibán.
1: Medio... Sí, no, no no talibán, pero, pero digamos, yo soy agorista en el sentido de que creo que un montón de instituciones se van a volver obsoletas por sí mismas. Sí. O sea, no soy revolucionario, no es que, que salir a romper nada. Pero, eh, pero hay una realidad que es básicamente tener un control de la población, porque vos... El, el sacarle el debasement que se llama en inglés, que es sacarle básicamente poder adquisitivo a la moneda, es algo que acá en Argentina lo hacen todo el tiempo, es un imp el imp famoso impuesto inflacionario, claro. pero existen casi todas las monedas del mundo. O sea, y con y con Bitcoin vos no tenés ese debasement. Obviamente sea, después el precio de fluctúa, tiene un montón de cuestiones, pero a vos no, nadie te puede sacar ese valor simplemente por imprimir de más y que vos te enteres. En
0: Twitter, arroba EAM+. EAM+, sí. este, eh, directamente donde vos haces publicaciones todo el tiempo. ¿Cómo te contactan de la forma adecuada? ¿Es a través de Twitter?
1: Sí, yo uso principalmente Twitter, porque el otro día, el otro día pasaste lo de, lo de Instagram, pero yo Instagram lo tengo más para cosas personales y qué sé yo. Claro. no tampoco lo uso mucho. Claro. Eh, y sí, Twitter sí, ahí hablamos. ¿En hace... Facebook? Eh, tampoco. No, no Facebook eh, está el grupo este que hablamos el otra vez, que está, que está sí,
0: escondido, sí. así que sí, sí. en eh, todo
1: caso lo ponemos. Arroba EAM+. Sí. Sí, así como suena ¿eh? plus fantástico eh, quería mandar un agradecimiento a Julián es uno un Julián Drangonj que es uno no sé si se acuerdan que hace unos años vino la bitcoineta en cochea sí claro bueno él es un ingeniero eléctrico que me estuvo pasando un poco de, de data para esto cómo está
0: la bitcoineta él está en
1: camino al Salvador
0: mira vos directamente Salió de viaje
1: ahora en noviembre está la en en el Salvador y se fue para allá. La segunda Bitcoineta, porque la primera chocó, la rompieron.
0: ¿En serio? Sí. Eh.
1: Acá estuvieron las dos. Además, Necochea fue el primer lugar a donde vino una bitconeta, creo que fue en el 2018.
0: Claro, sí, en 2017 Lala me, 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 me habló para, para, sí, para sí, ese sí, en momento. en ese momento vino
1: eh, y después volvió, creo que fue en el 2019... Ella eh, era otra Ella era otra Y vinieron y Estuvieron a Una charla de la Y ahora en el, todo. en
0: el Salvador Van a Este Justamente Hacer una conferencia De Bitcoin sí, o sea, la,
1: la Bitconf Es la conferencia Que se hace Todos los años Es una conferencia Se viene haciendo Creo que desde el 2013 Organizada por gente Inclusive muchos argentinos eh, Está bueno Esto, Esta vez Como otras veces Va a poder Seguirse online eh, Está muy bueno La verdad que para, para aprender cosas nuevas
0: Una maravilla eh. Muchas Gracias eh. Esteban Maríngolo hoy nuevamente nos ha metido un rato en este mundo. Cripto, zona tecno del aire de K2.